0: Muy, pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días acá para todos los que están del oeste, acá en Estados Unidos. Acá estoy en California. Y muy buenas tardes para todos los que están del otro lado, o sea, del este. Uh, y también, por supuesto, para la Ciudad de México. Muchísimas, muchísimas gracias para todos los que están hoy compartiendo conmigo. Hoy elegí un tema que uh, se llama ¿Cómo tomar noticias desagradables? Um, y descuento que tuve una semana bastante así como. Me están pasando muchas cosas. A mí siempre me pasan cosas. Bueno, a todos, ¿no? Nos pasa siempre cosas. Um, pero siempre cosas. Yo siento. Mi percepción de mi vida es como que siempre estoy en este roller coaster de arriba para abajo. Y yo creo que ya estoy aprendiendo a entender que simplemente es una montaña rusa y en sí la vida es una montaña rusa y si uno lo, lo entiende de esa manera entiende de que uy estoy bajando me está dando miedo o oh, wow pero que después va a subir o, o va a terminar y va a estar todo bien cuando creo que empezamos a entender ese concepto y vienen esos miedos esas cosas que uno no son agradables para uno es, tiene que acordarse de que hey, va a terminar esto y va a venir algo agradable um, y bueno, algo que a uh, ustedes yo ya les había compartido muchas veces acá en este programa, de que bueno, yo tengo cuatro hijos, acuérdense, tengo cuatro queridos, ¿ok? El mayor tiene 28, la nena 16, uh, un nene de 9 y una nena de 6 años ahora. Mis dos primeros niños son del mismo papá de mi primer matrimonio, tercero, después ya o sea, me casé dos veces con la misma persona. Um, que hoy no es ese tema pero yo creo que ya lo hablé de ese tema pero mis dos hijos primero son de, de mi primer matrimonio por ponerlo entre comillas pero me casé en realidad dos veces con él um, y, y los dos más grandes tienen problemas el más grande es, es bipolar ok um, y una persona bipolar si no toma sus medicaciones eh, sufre mucho y lamentablemente las personas que son bipolares le cuesta muchísimo tomar sus medicaciones para tener una vida normal ok um, entonces eso también me costó mucho a mí asimilarlo entenderlo y respetar y respetar porque mi hijo ya tiene 28 años ya es un, un adulto es grandísimo es un nombre no um, eso me costó mucho y me llevó ...por muchísimos años no entendía por qué, por qué tengo que pasar por esta experiencia, por qué, por qué me toca esto. Siempre me iba en la parte de, de víctima, de que por qué a mí, por qué a mí, era un castigo o qué era eso. Y tuve a mi nena 16, que hoy es 16 años, ella se llama Fifi. Um, y siempre de chiquitita vimos que ella tenía, que era diferente, ¿ok? Eh, no habló cuando tenía que hablar... Eh, su coordinación era, no era buena, y bueno, y fuimos a doctores, terapias, y bueno, nos dijeron de que, su, que supuestamente tenía ADHD, cuando son hiperactivos, um, y tenía eh, development delayed, o sea, desarrollos atrasados, su desarrollo era atrasado, ¿no? Hola Liliana, muchas veces, muchos corazones para vos también, mi amor. Um, entonces... Eh, por muchísimos años hicimos muchas terapias, hicimos muchos, muchos test. Y hace 10 años hicimos uno, un test muy de tres días. Ok, tres días tuvo que hacer ella un test uh, larguísimo eh, neurológico. Ok, y ahí nos dijeron que ella, eh, que bueno, tenía de todo: tenía dislexia, tenía problemas de coordinación, de morosquil, o sea, en sus manos. A, eh, retrasos de desarrollo, eh, ADHD y ahí nos dijeron ella podi, podría estar en el espectrum de autismo y nosotros preguntamos y eso qué qué significa qué es eso? o sea qué okay, cómo, what is that o sea ¿qué, qué, qué tenemos que hacer con eso si ella si ella quizás ellos dijeron quizás ella, así fueron las palabras quizás ella está o podría estar en en el espectro de autismo Uh, en ese momento, hace 10 años atrás, nos dijeron, bueno, no hay mucho que hacer, es más que nada como otra etiqueta que quizás aceptar y, y entender en otras palabras que quizás ella no iba a ser normal, ok, uh, que tenía todas estas dificultades. Bueno, pasaron años, pasaron, 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 obviamente 10 años uh, y... Uh, Claro, ella ahora tiene 16 y ella va al high school, a la secundaria, ¿ok? Um, y bueno, obviamente ella está atrasada un poquito en su grado, va al primer año de, de secundaria. Y empezaron, cuando ella empezó a ser una teenager, uh, una adolescente, empezamos a ver los cambios, a ver, sus comportamientos de ellas eran muchísimo más, you know, más, más, más in your face, más más obvios, ¿ok? Más obvios y más obvios, y la distancia entre un niño regular o normal, como lo quieramos poner a, a ella, empezaban a ese espacio, era, se empezaba a agrandar cada vez más. Um, llegamos acá a California hace un año y medio atrás, fuimos a la escuela, empezó terapia, y yo comenté lo que les estoy comentando a ustedes, que habíamos hecho oh, hace 10 años esto y bla, 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 y entonces la, te, la psicóloga, la terapeuta me dijo que, que tendría que, que ella sugería um, hacer un nuevo assessment, un, un nuevo test, para ver si, si a lo mejor ella, qué había pasado, porque igualmente habían pasado tantos años, y dónde estaba ella, si ya estaba en el espectro de autismo o simplemente eran otras cosas. Y yo al principio lo tomé y ahí es donde yo digo que cómo tomar las noticias desagradables y no quise poner noticias malas porque en realidad no acuérdense nada es malo ni nada es bueno ok es simplemente una opción una oportunidad una manera de ver las cosas es, todas las cosas se ven de cien mil diferentes maneras uh, pero cuando es por eso lo puse desagradable porque en sí no fue agradable ok no es agradable que me digan o oh, si sí, ella Especialmente con la estima y con la ignorancia que todos tenemos con la, con la salud mental, ¿no? Eh, acá en Estados Unidos y en todo el mundo, o sea, generalmente venimos con esa estima de, de decir que la salud mental, o sea, que, no, que, que la salud mental es eh, en sí es más controlable, ¿no? Es como, like, ok, esta persona es loquita porque quiere ser loquita, o esta persona es bipolar porque quiere ser bipolar, no. Y ahora la ciencia, la neurociencia y, y la, todo va, la medicina va avanzando y se va, va descubriendo que no, que es heredario, que puede producir muchísimas cosas, que al mismo tiempo hay muchos eh, recursos y muchas maneras de poder mejorar eso. Inclusive estuve leyendo... Acá en California uh, hay mucho, mucho awareness, mucho entendimiento de promover la salud mental. En vez de curar y decir, ok, vamos a ver qué más medicinas y qué más cosas le podemos a dar a estas personas que supuestamente, entre comillas, no son normales, ok, que no entran en las etiquetas normales de, de la sociedad, y antes era like, ok, ponerlo en un, en un doquero, ponerle pastillas, drogalos, y hoy empezamos a entender y la ciencia empezó a entender a decir, no, 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 para esto, esto no lo podemos tratar así. Tenemos que empezar a ver primero cuál es la causa y cómo, qué recursos podemos dar a, a estas personas para que puedan tener una vida normal, para que puedan poder ser exitosos dentro de estas, le llaman limitaciones o diferencia, diferentes maneras de, 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 de ver la vida, diferentes maneras de comportamiento, diferentes maneras de percepción, diferentes maneras de, de, de cómo conecta el cerebro, ¿no? Entonces, les cuento todo esto para que eh, me tomó me un tiempo poder decir que okay, hagamos otra vez el assessment, ¿ok? Y empecé el proceso, es un proceso bien denso, uh, largo uh, y, y lo empecé y, uh, y, bueno, te preguntan cien mil cosas, ¿ok? Y eso revuelve mucho, me revuelve mucho a mí, porque, re, claro, trae emociones estancadas, que por eso digo, son oportunidades de decir, ¡Ups! ¡Ay, esta, esta, esta situación o esta noticia es desagradable! Me está trayendo todas estas emociones que quieren salir hacia afuera. Y para hacer el, el cuento largo-corto, la semana pasada... Eh, después de hacer muchas interviews por teléfono, por Zoom y que esto y lo otro, eh, nos dieron la cita para que Fifi, mi hija y yo vayamos personalmente a, a hacer el test de de Behavior Assessment, que es un, 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 un test o una, un, un, sí, un test de comportamiento, ok? Um, y, y bueno, fuimos, empezamos a charlar y, pues, y ella estaba presente cuando esta doctora, esta psicóloga, empieza a hacerme preguntas, y preguntas muy concretas, de las cuales las respuestas no eran muy agradables, ni para mí, y menos para mi hija escucharla. Y yo me sentí muy, pero muy, pero muy, pero muy incómoda, muy enojada, muy confundida, porque parte de mí era la, ¿por qué esta tipa me está preguntándose estas cosas tan, mm, que pueden sonar dolorosas? o Ok, la respuesta que tenía que dar, um, adelante de mi hija, y al mismo tiempo, había la mitad mía decía, bueno, pero si me lo está preguntando es porque ya es la experta, ella sabe más y por, tendrá algún propósito. Bueno, hicimos, mi hija se puso reincómoda, se puso a llorar, se puso incómoda, yo también, y ta, 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 y preguntas y preguntas súper densas, hasta que la doctora dijo, bueno, ya creo que no voy a preguntar más, y me dijo, por favor, si yo me podía retirar hacia afuera y que ella quería hablar con Fifi a solas. So, habló con Fifia Solas por una hora y uh, cuando salió la doctora me llamó, bueno, inclusive estaba ella al lado mío, mi hija, y me dijo que, que sí, que, que todavía tenía que terminar su reporte, pero que sí, que ella ya veía que ella estaba en el espectro de autismo y que sí, que, que es autista, ¿ok? Le llaman high function autista, de que, eh, y, y, muy interesante, porque... Me hizo muchas preguntas, mi hija tiene 16 años y lo que más yo también creo que me revolucionó todo es eh, de, de sentirme, me vino la culpabilidad, me vino el enojo, porque yo dije, pero si yo siempre, o sea, nosotros siempre buscamos ayuda y nadie nos dijo tan concretamente eh, lo que ella tenía. Y inclusive pensaban que ella era depresiva, que tenía ansiedad, que un tiempo le dieron pastillas para, para la ansiedad, después yo dejé de dárselas. Uh, y ella me dijo que era muy interesante porque las niñas, las niñas o mujeres, eh, son uh, mal diagnosticadas porque la diferencia entre niños y niñas es cuando ellos están en el espectro del, del autismo, um, pueden aparentar totalmente normales, o sea, su apariencia física son totalmente normales, inclusive hay muchos comportamientos normales, porque vos la ves, ella habla, no, no tiene un autismo agudo, o sea, es, es está ahí arriba, por eso le dicen high iPhone, o sea, ella funciona, si vos la ves, totalmente normal, pero cuando tiene que hacer cosas muy complejas, o ahora que ya está creciendo más, se nota que hay una diferencia, se nota que hay una dificultad ahí. Entonces, ella me explica de que, de que, de que sí, que lamentablemente todavía eh, eh, no hay ese, ese awareness, esa conciencia de entender que esta, esta etiqueta de poner autismo, hay una gran diferencia entre eh, una mujer y un hombre, un niño o una niña. Entonces, que es más difícil diagnosticarlas porque ellas aparentan mucho ser normales o regulares, um, pero en su mundo interno no lo son. O sea, la manera, porque en sí, no sé mucho y empecé, ya tengo mis libros, ya voy a empezar a educarme, ya voy a empezar a leer mucho, um, pero en sí tiene muy poco sus su funciones ejecutivas del cerebro que están acá en el front, en el prefrontal de nuestro cerebro, no conectan como conect, no tiene mucho eh, awareness, mucha conciencia de, de las consecuencias, ¿ok? No, 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 no pueden pensar mucho hacia adelante, hacia el futuro, es, no filtran mucho, okay? o sea, no filtran, ay, siento esto y lo hago, ay, digo esto y lo hago, o sea, es, you ¿no? Know? Um, y obviamente que ahora se empieza a notar más porque ya es más grande, ahora, antes cuando era chiquita era la like, oh chiquita, lo dijo oh no, no pasa nada, se habrá equivocado qué sé yo, pero ahora que es más grande ya se espera, tenemos más expectativas, ¿no? Entonces, la verdad que les cuento todo esto porque lo tomé eh, era muy, fui muy consciente, esto pasó el viernes pasado um, que estaba en un estado no de paz en un estado confuso, en un estado, ¿qué hago con esto? O sea, una parte de mí sabía, mi parte racional, okay, mi mente racional, acuérdense que tenemos la mente racional y la mente emocional, mi parte racional sabía, no es algo nuevo, siempre lo hablamos, siempre nos dijeron que estaba la posibilidad, pero emocionalmente... Esa, esa parte no estaba, no lo, no lo había procesado, era como que mucho, estaba en denial, estaba mucho, like, sí puede estar que la posibilidad, pero en sí no sé si, si va a pasar. Creo que a lo mejor, si, si no nos dijeron por 16 años que ella lo era, ¿cómo me lo van a decir ahora? ¿Okay? Y era como que, no. Y cuando me lo dicen y me lo, me lo confirman, fue un golpe bastante grande para mí, porque ahora está en my face y bueno, ahí empezaron a venir muchas cosas estancadas que tenía. Uh, ya les dije, mucha bronca, mucha frustración, culpabilidad, you know? uh, y, y bueno, y, y no sabía cómo realmente eh, regular todo eso, ¿no? Uh, sí sabía, sí sabía en ese momento que si estaba pasando esto era. Y lo, te, y lo entiendo muy bien, que, es, que, que en sí es, es una buena noticia que la hayan de, diagnosticado. En sí es una buena noticia que le hayan dado esa etiqueta, por un lado, porque especialmente acá en California hay muchísimos recursos donde la van a ayudar de la manera correcta. Porque al, ten, al, al empezar a entender, y ella decía que cuando son, mis, son mal di, diagnosticadas, eh, generalmente lo que hacen es empezar a curar o empezar a tratar las consecuencias del problema. Como decir, ella, muchas, muchas niñas que no son diagnosticadas, eh, y lo son, eh, después tienen depresión, tienen ansiedad, porque obviamente, o sea, la, la expectativa de la sociedad, de la familia, de los maestros, de la escuela, de los padres, yo soy culpable de eso, te dicen, pero vos que sos tonta o te haces. You know, eso siempre se lo decía a mi hija, y, 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 lo, y no voy a decir mucho porque me voy a poner a llorar, okay. uh, al principio, después ya me había calmado con no decirle eso, no porque era como que realmente, o sea, o sos tonta o te estás haciendo la tonta, you know, porque claro, para mi perspectiva era like, my gosh, ¿cómo estás pensando? ¿Por qué no pensás? ¿Por qué no usas tu cerebro? You know, ¿No estás usando tu cerebro ahora? porque porque es algo, sentido común, siempre yo decía, sentido común, sentido común, ¿no? Eso estoy hablando cuando era más chica, um, y, y esas palabras son muy, muy, muy duras, y aparte, bueno, era otra Virginia también, ¿no? Eh, entonces ahí es donde, donde tengo que tener mucho cuidado, donde, donde tengo que tener cuidado hacia mí, y también eh eh enfocarme en el presente, en el momento, y decir, bueno, por suerte que nos enteramos ahora porque ella va a recibir la ayuda correcta porque, como les dije, en vez de tratar su, depres su depresión y su ansiedad vienen porque ella no tiene los recursos o no tiene um, eh, las, las herramientas apropiadas para que ella pueda ser exitosa en lo que ella quiera porque ellos requieren algo muy específico, ¿ok? Ellos, al no tener, al cerebro no conectar naturalmente, ¿okay? vamos a decir el sentido común, no significa que ella no lo va a tener, ¿ok? Um, si, eh, el, por ejemplo, eh, ella puede aprender a manejar, ¿ok? Pero en ella, o sea, eh, una persona que tiene esto, es, las, las funciones ejecutivas funcionando bien, entonces me decís, ok, ah, voy, a aprender, voy a aprender a manejar, obviamente no solamente el manejar, pero es, tengo que estar aware, tengo que estar consciente de que si otra persona se mete adelante mío, cómo frenar, o sea, el, el awareness de lo que es alrededor, la, el, el saber y el entender lo que está alrededor de ella. También como, por ejemplo, eh, la sencillez de decir ok voy a tener el auto voy a manejar voy a estar segura de que tenga gasolina en mi carro oh y si no tengo gasolina ok cuánto y si me voy a ir a esta esos, esos detallitos de que uno decía de verdad esta persona no puede pensar de esa manera sí cuando uno está en el espectro en el autismo no tiene esa esa conciencia, esa awareness, esa, 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 el pensar hacia adelante, el planear. No, plan, no pueden planear, su cerebro no lo va Entonces, ¿cómo lo pueden aprender? Lo tienen que aprender, no le viene naturalmente, ¿ok? Porque si uno... Muchos, nosotros aprendemos cuando tenemos los... los, los um, que en realidad también yo creo que a lo mejor te debo también estar en el espectro porque tengo muchas cosas de las que estoy leyendo que tiene ella, las tengo un poco yo... Um, eh, pero bueno, ese no es el tema hoy. Eh, lo que quiero eh, com compartir con ustedes es que, que requiere mucho más trabajo, porque para que ella entienda, ella tiene que aprender todo, su sentido común no le va a venir naturalmente. Entonces decir, ok, mira, si vas a manejar, esto es todo lo que necesitas para saber manejar. No solamente aprender a manejar, ok, pero también saber... ¿Qué es lo que tenés que hacer? Si se te, primero te, tenés que saber y recordarte que necesitas gasolina. Uh, siempre asegurate que tengas la gasolina. Y si no tenés gasolina, okay, ¿cómo la vas a pagar a la gasolina? ¿Cómo, ¿Dónde está el dinero? Uh, mucha estructura, muchísima, muchísima estructura. Ella ya la tenía un poco, pero esto es otro extremo de estructura. Okay? Uh, si te pasa algo, si te, se te pincha la goma, ¿a quién vas a llamar? Es todo... Todo tiene que estar así y repetirlo, 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 repetirlo para que ella lo aprenda por repetición, no por sentido común. Ok, entonces, obviamente, acá en California, estoy súper bendecida porque acá en California sí existen esos recursos donde existen esas clases de terapias tan específicas, ok, uh, para que la puedan ayudar y para que ella pueda... Inclusive dicen que ella puede ir a la universidad si ella lo desea. Simplemente hay que realmente empezar, no un poco de cero, pero entender de que ella tiene que tener estas terapias, estas herramientas diferentes a los demás. Ok. Entonces, eso es, es una excelente noticia. Eso es muy bueno y eso es, eso es mirar hacia adelante y decir, ok, pero lo que está pasando conmigo ahora es wow sí estoy súper feliz la mitad mía es like wow gracias porque porque ahora ya sabemos lo que es ahora ya sabemos que no es que es depresiva o ansiosa o oh, sí tiene ADHD oh my God, ADHD okay? pero eso es parte de que de lo que ella es eso es parte de que ella es está en el espectro de autismo okay entonces cuando uno empieza a entender la limitación o el problema ah, desde la raíz, las cosas empiezan a cambiar. Es, yo lo siento que es una muy buena noticia y que, y que las cosas vas a empezar a utilizar. Cuando vos entendés el problema, el problema desde la raíz, empezás a utilizar las herramientas correctas y los recursos correctos para mejorar y para poder tener una mejor vida. Ok, entonces eso lo tengo muy claro. Hola Isa, beso, gracias por conectarte, mi amor. Muy buenas tardes a vos también. Um, pero entonces, uh, la otra parte de mí, la parte emocional, es la parte que trajo esta experiencia, trae muchas emociones, como lo, estoy, lo dije anteriormente. Um, y ahí es donde también tengo que estar muy, pero muy, muy atenta, muy alerta muy consciente y observarme mucho, observar mucho la película que me estoy metiendo acá adentro, porque si yo me meto en esa película no solamente me voy a poner mal yo, eh, y voy a perder la oportunidad de poder soltar eh, emociones que ya no me sirven, que ya no, están, no me sirven más, y también esa... El meterme en esa película equivocada, en una, una pesadilla, en meterme en una película pobre de mí, soy la víctima, pobre de mi hija, no va a ser, no le ayuda tampoco a mi hija. Todo lo contrario, mi hija necesita ahora todo el apoyo mío, de nosotros, de, de poder enfocar todo eso, no en que ella es, eh, tiene, no que tiene una etiqueta más, porque tiene bastante, tenía bastante etiquetas already, sino que esto es una buena noticia como les digo, para que ella pueda eh, tener los recursos para ser exitosa y tener, y tener una vida agradable para ella. ¿okay? Entonces, estoy, a ver, estoy, no quiero usar la palabra luchar, porque no, no es luchar, sino mm, mm, me estoy dando cuenta que, que me está acosando. Me está ¿Ok? Porque es real, porque es real, porque es real, porque es real y no lo puedo salir de ahí. Y, y viene la culpabilidad, la culpabilidad hacia mí, la cu también, no creo tanto a mi ex, porque mi ex, el papá de ella nunca estuvo involucrado. Eh, viene mucho en mí de que cómo yo pude elegir el papá que elegí, eso. Claro, porque da la casualidad que mis dos niños, mi hijo y mi hija mayores, que son del mismo papá, los dos tienen problemas, ¿ok? Y mis otros dos hijos, el de nueve, Leandro y Mía, que es con mi esposo, no tienen problemas, no tienen eh, problemas eh, de salud mental, ¿ok? Eh, y entonces lo que viene, lo que me ofrece mi ego, lo que me ofrece mi programa, mi... mi, mi uh, programa de, de pensamientos, mi pensamiento es, es diciendo, bueno, vos te equivocaste, quién te mandó a tener hijos con ese tipo, mira lo que te salió y que sos una tarada y que eso no sé qué, y bla, 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 y no solamente que la cagaste teniendo hijos con ese tipo, sino que también la terminaste de cagar y le hiciste en peor porque por 16 años y fuiste a los médicos, pero habrás hecho mal las cosas porque nunca te lo dijeron y perdiste 16 años de la vida de la nena, y pobrecita, y mira todo, y con las veces que vos le dijiste cosas desagradables a ella, qué mala madre, qué sorete de madre que sos, qué sorete de ser humano que sos, eso, y después otro es like, ay, oh, ¿por qué me toca vivir esto? Y esto no es mi culpa, eh, perdón, ¿por qué...? ¿Por qué a mí? y ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí me tiene que tocar chicos con dificultades? Chicos con necesidades especiales. Porque ya tener un hijo normal es bastante trabajito. Y tener un, un hijo con necesidades es el doble de trabajo. Porque, porque lleva. ¿ok? Um, entonces, todo eso viene una confusión de, de, de bronca, de, 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 de disappointment, de... de ¿De qué más? De enojo, ¿ok? Entonces, eh, ¿cómo permitirse todo eso y entender, oh, esto no es agradable para mí? Esta noticia que me dieron en mi perspectiva de mi ego, uff, uh, es una mala noticia, es súper desagradable, ahora vas a tener, y, y aparte proyectar y asumir y, 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 y tener... Mis conclusiones, decir, oh my God, eso significa que ella no va a poder tener una familia. No sé, eso sí, qué significa, que no va a poder tener una vida normal. Eso qué significa, que no va a poder tener hijos en el futuro. Eso qué significa, que va a ser dependiente de nosotros toda la vida y que va a estar siempre con nosotros y que la voy a tener que cuidar por el resto de la vida. No, eso me lo ofrece mi ego todas esas conclusiones hacia el futuro y también la culpa de las cosas que hice o que no hice en el pasado. Y ahí es donde me enriedo y estoy así como que... Me quiero pegar un tiro. No, no me voy a pegar un tiro, pero, pero sí. Entonces, pero literalmente me siento como cortada por la mitad porque la otra mitad dice, tranquila, tranquila, que está todo bien. El pasado no lo vas a cambiar. Tuvo un propósito. Estoy segura que tuvo un propósito. Las cosas pasan al momento correcto. Como me dijo una amiga uh, y si me, me estoy emocionando un poquito, no pasa nada. Okay, ustedes saben que yo soy una llorona. <risa> uh, pero mi amiga me dijo, porque yo creo que lloraba. El fin de semana, fin de semana lloré bastante. Uh, Don diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Y por qué esto? Y pobrecita, y perdimos 16 años, ¿y ahora qué es esto esto? No? Y ella me dijo, ah, lo más probable que no lo supiste, es, ¿por qué no era el momento correcto para vos? Porque el momento correcto es ahora, porque ahora vos estás en otra manera de ver las cosas. Y eso es muy, pero muy, muy muy verdad, muy verdadero, porque creo que si hace 10 años me lo hubieran dicho, si ahora me siento confundida, si ahora entiendo, estoy dividida en dos, si estas dos, está mi parte que ¡ay! quiere ir a ese pantano, a esa pesadilla, a esa, esa perspectiva de víctima, y está la otra parte que dice: no, 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 tranquila, tranquila, todo esto está bien, al contrario, esto es bueno, vamos para adelante, todo esto es un, tiene un buen propósito, Quizás hace 10 años no hubiera tenido esa parte, hubiera sido todo un drama, hubiera sido todo y lo hubiera, hubiera ido por la, por el camino más difícil en vez de ir por el camino más fácil, ¿ok? Pero ahora tenemos que ir a un cortecito muy cortito y ya volvemos. Acá otra vez, yo. Oh my God, estoy Entonces, bueno, primeramente quiero decirles muchísimas, muchísimas gracias. Siempre. Ahí salir y a, a todos los que me están viendo, manden besitos, amores, mensajitos, todo lo que quieran, porque este espacio que comparto con ustedes a mí me ayuda muchísimo, es mi terapia. <risa> um, y espero que los ayuden a ustedes y que resuene algo, uh, porque realmente poder compartirlo es, es, es un espacio donde me siento muy, muy safe, me siento muy confortable. Uh, y siento que y sé cada vez que comparto eh, cosas en, en realidad me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo poder verbalizarlo um, pero en sí hoy el tema es cómo tomar las noticias desagradables yo creo que eh, es tomarlo sabiendo que es entendiendo y poniéndote eh, y, y, y observándote y aceptando también, aceptando de que, que está desagradable. Decir, uy, esto, esta noticia X, esta noticia que a mí ya me diagnosticaron y me confirmaron que mi hija está en el espectro de autismo, fue desagradable. Uh, lo sigo siendo y me va a llevar, me va a llevar un proceso, entenderlo. Um, pero hay una gran oportunidad, o sea, es desagradable porque es desagradable. Por qué es desagradable, ¿no? Y ahí es donde decir, oh, es desagradable porque en sí es desagradable o es no lindo porque yo tengo, porque yo estoy viendo a mi hija o a esta etiqueta de autismo desde la estima de la sociedad o de la información que yo tengo desde antes, a diciendo, oh my god está no es normal oh my god va a sufrir va a estar mal no va a tener una vida normal no va a ser feliz y qué voy a hacer y no sé cuánto y eso qué significa que me equivoqué alguna cagada me mandé ay que no soy buena mamá y todo hay un montón y, un, un disco repetido que ya está rayado ok y ahí es donde decir oh si yo me estoy tomando esta noticia y no es de mi agrado y me hace sentir eh, incómoda enojada o whatever oh, eso está significando que no estoy viendo la verdad como dice el curso de milagros ok se acuerda que hablamos mucho de eso inclusive bueno ayer tuve mi clase con rubén inclusive voy a compartir unas cositas que él que él dijo ayer uh, es, la verdad es la verdad la verdad está ahí hay dos mundos ahí está el mundo de la verdad y está el mundo de la percepción y el mundo de la percepción es exactamente lo que le estoy compartiendo con ustedes. La noticia es la noticia. O sea, no es, y aparte no era, no era un shock, no like, oh my God, yo no sabía, no tenía ni, ni idea que podía ser ella. Sí sabía y en, cuando empecé a leer y cuando empezaron a preguntar y hacer todo este proceso de preguntas y preguntas, tontita no soy, y dije, oh, man, ah sí, si ella tiene todos estos comportamientos, y si todas estas preguntas, yo pregunta preguntas que me están haciendo le estoy diciendo que sí, está más probable que lo sea, ¿ok? Entonces, es la verdad, la verdad es que simplemente su cerebro funciona de diferente manera a la mayoría de las personas, ¿ok? Entonces, la verdad es esa, entonces, la verdad es... Oh, su cerebro funciona, conecta diferente. Ella aprende diferente, ella ve las cosas diferente, ella actúa diferente, ¿ok? Porque su, su cerebro actúa diferente, se conecta diferente. Punto. Ok, esa es la verdad. Entonces, oh, si se conecta diferente, entonces, ok, ¿cuáles son las herramientas y los recursos que ella necesita para entonces poder tener una vida agradable? Ok, vamos a decir, por ejemplo, es como decir, ok, eh, como hablaba de, de, de manejar, o sea, todos manejamos y sabemos eh, acá, bueno, sin sal, sal, salgamos de, de Inglaterra, pero acá todo el mundo maneja y sabe que el volante es como, exactamente eso como, es como saber es decir lo okay, que aprendí a manejar y sé que el volante está del lado izquierdo, ¿no? Entonces si vos aprendes a manejar con el volante izquierdo, bla, bla bla bla, entonces ya sabes y ya estás acostumbrada y ya hasta manejas automáticamente, ¿por qué? Lo practicaste y lo practicaste y lo practicaste y lo practicaste. Y después de repente te vas a Inglaterra y tenés que manejar de la que el volante está en la parte derecha. Eso es que te va a significar. Oh, o sea, que los ingleses van a decir, ¡ay, qué ridícula, qué tarada que sos! ¿Ok? Sos una burra porque no sabes manejar del lado derecho. O nosotros también podemos decir, ¡qué burros que son estos! ¡Qué brutos que son que manejan del lado derecho y no izquierdo! ¡Se equivocaron! No, simplemente... Ellos tienen otra manera. El volante lo tienen del otro lado. Y lo que hay que hacer es, si yo me quiero quedar viviendo en Inglaterra, voy a tener que aprender a estar aware, a estar consciente de que estoy manejando del lado derecho en vez del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, lo mismo con estas disabilities, que en este caso mi hija lo tiene, o muchos chicos y muchos adultos lo tienen. ¿Ok? Entonces, esa es la verdad. Entonces, es decir, ok, la verdad es esta... ¿Cómo dónde está la solución? Porque todo tiene una solución, todo tiene una solución. Lo que pasa que cuando nosotros vemos desde el mundo de nuestra percepción, de nuestro mundo interno, de nuestro de nuestro sueño o pesadilla, ¿ok? De nuestras interpretaciones es cuando empieza el drama, es cuando empiezan el desagrado. El desagrado no viene porque por la verdad. No viene en otra época, hace 10 años atrás, hubiera dicho, oh my God, sí, y yo, ¿qué soy? ¿por qué Dios me está castigando? Y esto es un castigo, ¿y qué hice mal? O más, bueno, 10 años, ¿no? Pero un poquito más antes hubiera pensado eso. O oh, esto es un castigo, alguna cagada me habría mandado, pues un castigo. ¿Ok? Uh, eh, y no, hoy entiendo que hay una razón que aparte, si voy más profundo, yo la elegí como como hija y ella me eligió como ma mamá espiritualmente o sea que si nos elegimos las dos para pasar esta experiencia es porque algo las dos vamos a aprender ok eso lo tengo muy claro pero entonces también tengo que ser muy real conmigo porque soy un ser humano no estoy tan elevada y ahí, ahí arriba ok o sea tengo ese entendimiento pero también está la parte donde, donde todavía mi, mi sistema de pensamientos, mi programación, están diciéndome, oh, me están... ¿Por qué? Porque hay que hacer un cambio. Esto es una oportunidad muy grande para mí de hacer cambios, cambio de percepción, cambio de interpretación, cambio de decir, no, 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 no esto, esto es para, para, para estar bien, ¿ok? Sí, simplemente ahora hay... I hay que hacer otras cositas y hay que aprender algo nuevo, porque eso es otra cosa. Tenemos tanto miedo a los cambios, tenemos tanto miedo de aprender cosas nuevas, ¿ok? Tenemos tanto miedo del, 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 de lo desconocido. O sea, esto para mí es desconocido ahora, porque ahora tengo que empezar a, a entender todo. Aparte, yo soy así, me encanta leer, me encanta educarme, me encanta entenderlo, ¿ok? Entonces... Es, es como decía Rubén ayer, hablaba de que siempre tenemos que estar actualizándonos, ¿ok? Entonces, eso también, eh, yo creo que sí, me estoy actualizando porque la Virginia de hace 10 años o 15 años atrás no hubiera tomado, yo me, me, si hubiera sido la misma persona, si no me hubiera actualizado, quizás mi reacción hubiera sido totalmente diferente y, 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 y en vez de ayudar a mi hija, en vez de apoyarla, en vez de colaborar, hubiera sido todo lo contrario, todo lo contrario. Estoy segura de eso, lo hubiera tomado y lo hubiera hecho, a esta, a esta experiencia lo hubiera hecho about me, about life, pobre de mí, porque en vez de decir ok, oh shit, esto es lo que te está pasando, ¿Cómo podemos hacer? Cómo, qué, ¿Qué impacto tiene para vos y para todos los que estamos alrededor tuyo? ¿Qué impacto tenemos nosotros con vos? ¿Cómo, cómo podemos como familia apoyarte mejor? Uh, y, y que lo vamos a poder hacer. Nos va a costar a todos, a mi esposo, a mis otros hijos, porque, y a ella misma, ella todavía, a ella todavía le impactó muchísimo al extremo que se descompuso, ¿ok? ¿Ok? Uh, porque ella lo entiende, se entiende. Ella, ella no se ve de esa manera. Ella se ve totalmente normal. Para ella es normal las, sus comportamientos, ¿ok? Y que le digan que ella es autista, claro, ella para ella también tiene ese estima inconsciente que el mismo que yo tenía cuando cuando los niños tienen cuando el autismo es más agudo, ¿ok? O sea, es como la, si yo puedo hablar, si yo puedo caminar, si yo puedo hacer esto, o sea, ¿por, qué, ¿por qué me tienen que decir que soy autista? Entonces ahora te, nos tenemos que reeducar todos nosotros, mi familia y ella, para entender que simplemente está en un espectro, que significa eso, que esa etiqueta no es para que la, 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 la traten de menos o que ella se ponga de menos o que se ponga la película de víctima, sino todo lo contrario. Ahora con esta etiqueta me va a ayudar a tener, a, puedo tener estos recursos y de todos estos recursos que puedo llegar a obtener, ¿cuál es el? Voy a empezar a descubrir cuál es el mejor para mí, para cuál, qué es lo que ella quiere hacer de su vida, de su pro, el propósito de su vida. Entonces, por eso cuando uno empieza a tomar uh, las noticias desagradables por lo que realmente son, cuando son desagradables es porque simplemente la que nos está avisando nuestra emoción, desde el sentimiento desagradable, es que estamos viendo el mundo con la careta. ¿Se acuerdan de la careta? ¿Se acuerdan de los anteojos? De, hasta, estamos viendo esa situación, yo la estoy viendo desde esa situación, desde esas creencias, desde esas uh, eh, ideas, ¿ok? Uh, que no, no tiene nada que ver con la realidad que no tiene nada que ver con la realidad, ni la realidad de mi hija, ni mi realidad de ahora, ¿ok? Entonces ahí es donde uno tiene que traer esa conciencia, tiene que traer esa voluntad de decir, no, no, yo sé, I know better, o sea, esto, 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 simplemente puedo espiar ahora, como curso de milagro, voy a espiar, voy a observar, que es lo que mi mente automática me está diciendo, uy, me está llevando para el pantano de mi mente, me está llevando para esa pesadilla donde no me sirve para nada, porque si me sirviera, si me serviera sirvi, creo que se sí, <risa> a quedarme en el pantano, quedarme en esa pesadilla, entonces me quedo, no pasa nada. Pero no me sirve ese ciclo vicioso que todos nos metemos en diferentes cosas, ¿ok? No, sir no nos sirve, nos ahogamos. Así peor, es como un pantano. ¿Ok? Yo ya estoy, podría estar en esos pantanos. Ya me los conozco a Mis pantanos mentales, ya me los conozco a todos. Terminan en lo mismo. Y gracias a Dios, con, con mucho esfuerzo mental, mucha voluntad estoy empezando a entender cómo salir de mi propio pantano. Y no por nadie más, ni siquiera por mis hijos, ¿ok? Sino por mí misma. Porque cuando yo me salgo del pantano, estoy feliz. Cuando yo me salgo del pantano, digo, oh, my God, mira ese pantano, ay, me da miedo. Ay, pero ese es mi propio pantano. Nadie me está tirando. Yo pensé antes, antes, si me lo hubieran dicho 10 años atrás, 5 años atrás, yo hubiera tenido... La perspectiva de que me tiraron al pantano estos guachos. La vida me ha tirado, la vida es injusta. Me tiraron al pantano y yo que hice tanto esfuerzo a salir pantano y ahora me tiraron otra vez y ahora me estoy ahogando y bla, bla, bla. Porque hubiera pensado que yo no tengo el control de eso y todos lo tenemos, ¿ok? La verdad está ahí y vos tenés la opción. Vos decidís, te vas al pantano mental tuyo, o a tu pesadilla, o te pones la careta, o simplemente decís, upsis, ahí está el pantano, acá está la verdad, simplemente, bueno, me tengo que adaptar, o sea, puf, puf, tengo que cambiar y adaptar, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Ay, no, pero que yo quería hacerlo de esta manera, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que trabajar más? ¿Por qué tengo que hacer más cosas? ¿Por qué tengo que, ah, ah todas las... You know? no, no es adaptar qué es lo que se necesita en este momento de mí para poder que esta situación esté mejor, para que sea una situación agradable y no desagradable para mí. Porque cuando yo esté en un estado de agradad, agradable, entonces significa que todo va a fluir mejor en mi vida. Y voy a, no solamente que me voy a sentir mejor, voy a estar tan conectada con eso que, in, a ver, que la consecuencia, que el efecto dominó, va a ayudar a los demás. Yo voy a ser muchísimo mejor mamá para mis hijos, voy a ser mejor esposa, mejor amiga, pero lo más importante, voy a ser mejor para mí, porque yo voy a estar en un estado de, no feliz, sino de agradable, de, 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 de estar en paz y entender, oh, ok. Bueno, y si me quedo en el pantano, como me lo me lo tiré todo el fin de semana, ok, llorando, y yo lloraba, no porque estaban yo, de, yo estaba, le decía a mi marido, lloro porque yo misma me estoy tirando el pantano, tengo la mitad del cuerpo en el pantano y la otra mitad no, y me tiro por el pantano. Y me salgo del pantano, y me tiro, y me salgo, y me, y me estoy repodrida. Estaba enojada, no por lo que estaba pasando, sino porque digo, ¡Ay, my god ¿Cuándo voy a aprender? Y me daba con un caño porque digo, ¡Ay, Dios! Y si yo tengo el programa, y que estoy estudiando, y que estoy dando clases, y que estoy dando coaching a personas, y que estoy ayudando a otras personas. ¿Por qué no me puedo ayudar a mí misma? Porque es un proceso. Porque la única manera que podemos aprender es practicando. Y la única manera que vamos a practicar es cuando nos pasen las cosas. Porque si no nos pasan las cosas, no podemos practicar. Y ahora estoy entendiendo que si me llegó ahora es porque ahora es el momento de practicar un montón de cosas que estuve aprendiendo. ¿Ok? Tener más paciencia, la adaptabilidad, adaptarme. ¿Ok? Y poder largar esa culpa, porque tengo mucha culpa. ¿Ok? Y no solamente de mí, sino que eso también viene mucho de mi familia. Yo creo que todos sufrimos de, mismo, de lo mismo. Ah, y de culpa. Entonces, y acuérdense que la culpa también es mucho de uh, siento o me veo como que me equivoqué, hice algo malo. Cuando en realidad sabemos que no, que todo tiene, que todo tiene un porqué, okay todo tiene una razón, todo tiene un propósito. Y, y, y si nosotros estamos en X situación agradable o desagradable para uno, nosotros dijimos sí a esa situación. Nosotros tuvimos el poder de elegir siempre. Tenemos el libre albedrío siempre. Y eso cada día, ni siquiera estoy convencida, porque no es para convencerse, sino cada día es más evidente para mí. Es más evidente y más evidente y más evidente. que es like, oh, Yo estoy eligiendo tomar esta noticia desagradadamente. ¿Está bien dicho? <ríe> lo estoy tomando que no agradablemente, lo estoy tomando desagradablemente. ¿Ok? Oh, gracias, mi amor. Lili, me mando un abrazo. Yo también te mando un abrazo grande, mi amor. Gracias, gracias. Uh, entonces, yo, si yo tengo el poder de elegir que esta noticia sea desagradable para mí, entonces significa que también tengo el poder de elegir que esta noticia sea agradable. Que sea que pueda ver la verdad, que pueda decir, wow, gracias, qué lindo, qué milagro, gracias Dios que tanto me querés, porque me trajiste a California para, para estar en el lugar perfecto en este estado, inclusive me lo dijo la psicóloga, que había familias que se mudaban a California para poder obtener esos recursos y herramientas para niños en el, en, en, en el espectro de autismo, ¿ok? Y yo le dije, bueno, wow, nosotros no nos mudamos por esa razón, nos mudamos por mi esposo, por el trabajo, pero ahora entiendo realmente que era en la mayoría, la, la, también era porque, porque en sí también era para Fifi, no solamente para Fifi, pero también para mi hijo mayor, que él está acá y está también recibiendo recursos para su para, su, para, para porque es bipolar, porque en, en donde yo estaba en Virginia no, hay, no había esos recursos. No hay tanta conciencia sobre la salud mental, ¿ok? Es mucho más todavía cuadrado, donde es like, eh, malo, bueno, tómate una pastillita, no tómate la pastillita, solo quito, no solo, todavía no está esa conciencia ahí, ¿ok? Y por eso, ahora me doy cuenta que Dios me quiere tanto, el universo me quiere tanto, la vida me quiere tanto, me dijo, ok, nena, a ver, ya estás haciendo bastante trabajito, soltando bastante cosas, para vos y a tu hija, tu familia, para todos ustedes, vamos a ir al lugar perfecto para que puedas, pero vas a tener que estar atenta, porque el universo me lo habrá dicho, vas a tener que estar atenta, porque si vos no estás atenta, aunque estén los recursos y las herramientas, y estés en el lugar perfecto para tener esos recursos y esas herramientas para que tu hija eh, pueda tener eh, una vida agradable, eh, si no estás alerta, no lo vas a ver, no lo vas a ver. Porque cuántas veces nosotros tenemos... Porque en sí siempre tenemos todas las cosas que necesitamos alrededor nuestro. Ok. Pero las cosas no lo vemos. No lo vemos. ¿Por qué? Porque nos metemos en el pantano. Nos metemos... No solamente nos tiramos al pantano. Primero nos ponemos la máscara. ¿Se acuerdan? Las máscaras. Las pegamos la máscara y después nos tiramos al pantano. Oh, me pegué. Oh, my God, me pegué el codo. Ok. Entonces ahí es donde tenemos que decir no me saco la máscara yo, si me quiero meter al pantano no pasa nada ok que eso también lo tengo que procesar muchísimo todavía decir ok oye oh, me tira al pantano estoy en el pantano pero en vez de castigarme porque estoy en el pantano ok voy a decir oh, ahora me voy a quedar en el pantano. en vez de pata porque en sí me encanta la, 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 el pensar o la perspectiva de, de yo que eso es muy visual de pensar que estoy en un pantano. Porque, ¿viste cuando estás en un pantano? Pantano es, ¿no? Cuando se, las aguas te... te hunden y te van hundiendo para abajo. Cuando vos estás en el pantano... Nunca estuve en un pantano, pero es lo que vi. ¿Ok? Ah, si vos te quedas quietita, no se mueven esas aguas. ¿Ok? Cuando te empiezas te empiezas a mover más, empiezas a patalear más, más rápido te hundís. Más. ¿Ok? Entonces... Eso es lo que yo lo visualizo. Ah, ok. En vez de estar... Porque si yo me estoy castigando y diciendo porque estoy en el pantano? Eso estoy pataleando. Estoy haciendo lo contrario de lo que tengo que hacer. No, me voy a hundir más rápido. Ok. Entonces ahora, cuando estoy en el pantano, digo ¡Uy! Me quedo en el pantano otra vez. ¡Uy! Me tiré yo solita al pantano mental otra vez. Voy a respirar. Voy a quedarme ahí. Si tengo que llorar, voy a llorar. Si tengo que... Voy a... Voy a, a a estar y es algo muy importante que quiero compartir que ya nos queda poquito tiempo es encontrar esas personas el soporte las personas que te van a dar el soporte el, el apoyo el grupo de personas que te van a dar el apoyo o sea mi esposo a mí me apoya muchísimo pero yo tengo mi amiga divina mi vecina que la adoro ok se llama tala um, y no solamente ella, otras personas, otras amigas, eh, que realmente, y madres inclusive que conocí en la escuela, que, que una de ellas está pasando por una situación así, otra es una psicóloga, otra... O sea, Dios me puso todo tan perfectito. ¿Te das cuenta? No solamente las herramientas para mí, ¿sí? para mi hija, pero para mí también. Lo, la, los, los recursos para mí también. Y la gente... Que si yo no presto atención, puedo estar diciendo, no, no tengo, no sabes. O hoy quizás con una persona que quizás no entienda esa situación, no tenga, y, no son, y yo tengo, y he hablado con esta mi amiga, mi vecina, ella no tiene no tiene nadie en su familia que tenga autismo ni, ni ninguna disability, ¿ok? Pero ella tiene un corazón y tiene, una, tiene tanto awareness, tiene tanta empatía, que ella se puede poner en mis zapatos y me ha dado el apoyo, el cariño, a home my space para simplemente decir, ¡hoy sé que sé que estás en el pantano! Eh, yo estoy acá. Cuando quieras salir del pantano, cuando quieras que yo te tire la soga, no, no 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 es literalmente no, pero emocional. Cuando quieres que yo te haga te tire la soga, yo te tiro la soga y salís del pantano. Pero estás 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 protegida, estás acá y, y eso. También me emociona mucho porque digo, wow, gracias Dios, gracias Universo, gracias Vida, gracias Fuente, ¿Por porque no estoy sola, porque a veces, eh, yo know, no, bueno, yo estoy hablando hoy de mi hija, de que es autista y a lo mejor vos tenés otras cosas que son desagradables, quizás eh, un problema en el trabajo, quizás un problema de salud tuya o de alguien o, o, o simplemente eh, tenés tus hijos un hijo que es teenager y no sabes cómo manejarlo, o un esposo que no lo entendés, o una esposa, no sé, cualquier cosa que no te agrade es encontrar las personas correctas, es escuchar a las personas que... No, porque en sí nadie te va a dar la, la solución tuya, la solución la tiene cada uno, ¿ok? Entonces, cuando uno encuentra ese grupo, ese espacio, esas personas donde te permiten ser voz, te permiten ¡oh! desahogarte, y te permiten ser libre, ¿ok? Y hay, hay uno vomita, ahí vomita todo lo que dices, Uf, esto ya no me sirve, esta emoción de rencor, de resentimiento, de odio, de angustia, de enojo, de confusión, todas estas cosas me hunden de mi pantano. Si yo las vomito, las saco para afuera y las suelto, no me hundo, me quedo acá. Entonces, cuando alguien me tira una soguita de afuera del pantano, yo voy a estar lista para salir del pantano, ¿ok? Pero eso tenemos que ser muy conscientes para entender que las ayudas siempre está ahí, que la verdad siempre está ahí, ¿ok? Es cuestión de que uno elija querer ver la verdad o querer ver la interpretación individual que cada uno tenemos de la verdad. Y acuérdense, esas interpretaciones... Vienen de, de nuestra percepción, ¿ok? Y la percepción, ¿de dónde vienen? De los pensamientos y las emociones que tenemos nosotros. Lo que sentimos, lo vemos. Lo que vemos, o lo que pensamos, lo proyectamos, ¿ok? Entonces, acá, en vez de proyectar mi dolor, de que pobre de mí, que no sé qué, yo tengo que parar y decir, no, 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 yo tengo opciones. Es simplemente otra manera de vivir la vida. Es simplemente otra manera de ver las cosas. No es blanco y negro. Toda mi vida y todavía me cuesta mucho ver la vida porque siempre la vi blanco y negro. Blanco y negro. No, ni siquiera blanco o negro. Siempre era blanco y negro. ¿Es esto o es esto? ¿Es lindo o feo? ¿Es bueno o malo? Cuando hay... No. Cuando hay un espectro... ¿ok? Enorme, porque imagínate, de lo blanco a lo negro, o blanco y negro, para llegar de blanco a negro, hay un espectro enorme, un, 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 un abanico enorme de colores para llegar al negro, para, para que el, el blanco se convierta en color negro, tenés que mezclar muchos colores, bueno, el gris, no, no, no sé mucho el color, pero, el no sabe, pero tenés que poner otro color, tenés que mezclarlo, o sea, está el gris, entonces lo que significa que es hay millones de maneras de ver las cosas. Y eso es lo importante, entender qué manera estoy viendo las cosas. Si ¿Sí? la noticia que recibí me hizo sentir desagradable, cualquier noticia, ¿ok? Es porque yo me metí en mi movie, me metí en mi película, en mi percepción. No estoy viendo la verdad. Y es ok, no pasa nada si la veo así. Si yo tengo que ser consciente... Y entender que yo estoy eligiendo. Porque cuando yo me hago cargo y me responsabilizo de que yo estoy eligiendo eso, soy súper poderosa. Y viendo que esté en el pantano, digo, pero uff, ahora salgo mis alitas perfectas y voy a volar acá del pantano. Porque estoy volviendo, me estoy dando el poder que le di a los demás, me lo estoy devolviendo a mí misma. Porque todos somos súper poderosos, únicos e irrepetibles. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, los quiero muchísimo, gracias Lili por tu abrazo, gracias Isa, gracias por todos los que están escuchándome, viéndome hoy, quizás después y, y bueno, les mando mucho, 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 mucho love y muchos besitos, si Dios quiere nos vemos sí nos vamos a ver el próximo miércoles a las 12 del mediodía hora de México